0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ein Klassiker im Chemieunterricht. Der Lehrer lässt Gas aus einem Schlauch, zündet es aber nicht mit einem Feuerzeug an oder etwas Ähnlichem. Nein, er hält einfach fein verteiltes Platin auf Aluminiumoxidfaser davor. Und schon passiert ein kleines Wunder. Das Gas brennt, scheinbar wie von alleine, ganz ohne Anzünder. Als staunender Schüler lernt man so, was ein Katalysator ist, ein Beschleuniger. Und genau damit haben sich die beiden Nobelpreisträger in Chemie dieses Jahr beschäftigt. Der deutsche Benjamin List und der US-Forscher David MacMillan. Mit Methoden, wie man chemische Reaktionen beschleunigen kann und was man damit für tolle Sachen machen kann. Mein Kollege Helmut Nordwig hat die Bekanntgabe mitverfolgt, Helmut, es gibt einen deutschen Preisträger, Benjamin List. Hatte den irgendjemand auf dem Radar?
2: Ja und nein. Ich habe schon vermutet, dass er ihn irgendwann mal kriegt. Nun ist aber er relativ jung, 53 Jahre alt. Übrigens genauso wie David Macmillan. Und deswegen hätte es auch gut sein können, dass es noch ein bisschen dauert. Allerdings die Entdeckung, die sie beide gemacht haben, die ist natürlich schon eine Zeit wieder her, so etwa 20 Jahre und deswegen ist es vielleicht, wenn man genauer drüber nachdenkt, doch nicht so erstaunlich.
1: Bevor wir uns jetzt sozusagen den Inhalt genauer anschauen, die Forscher, was weiß man denn über die?
2: Ja, der eine ist aus Frankfurt gebürtig, Benjamin List und er ist nach seinem Studium, ist er mehrere Jahre in die USA gegangen, in einen der Tempel der Forschung dort nach La Jolla in Kalifornien. Und dann zurückgekehrt 2003 ans Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr. Das klingt jetzt so nach 19. Jahrhundert, aber dieses Institut widmet sich eigentlich der Frage, wie kann man die Kohle langfristig ablösen, also wie kann man kohlenstofffrei Chemie betreiben. Und der andere, David Macmillan, der hat in Glasgow studiert, ist dann an die Universität von Kalifornien nach Harvard, also auch sehr renommierte Stationen in den USA, bevor er jetzt an der Princeton University lehrt.
1: Beide haben sich also, ich habe es schon erwähnt, im Großen und Ganzen mit Katalysatoren beschäftigt. Also man kennt es aus dem Chemieunterricht, viele kennen auch den AutoCAD, da ist es scheinbar
2: allgegenwärtig. Was genau haben die denn jetzt eigentlich entdeckt? Die haben entdeckt, dass es nicht nur solche Katalysatoren gibt, wie du gerade angesprochen hast. Das sind nämlich Metalle. Im Auto verwendet man Platin, so wie in der Schule auch. Und das äh, bewirkt eben, dass eine Reaktion stattfindet, die sonst nicht stattfinden würde. In dem Fall werden Abgase zerlegt vom Auto. Nun haben die beiden entdeckt, dass man dafür auch organische Moleküle hernehmen kann. Organische Moleküle, das sind zum Beispiel Aminosäuren oder andere recht einfach aufgebaute Moleküle. Auch die können können als Katalysatoren wirken und das ist eben das Entscheidende an dieser Entdeckung.
1: Das heißt, die arbeiten also gerade eben nicht mit Metallen, sondern mit organischen Verbindungen.
2: Ja, und damit eben ressourcenschonend, denn Platin ist teuer und auch mit weniger Temperatur, weniger Energie, also auch klimaschonend letztendlich. Und noch ein großer Vorteil, diese Katalysatoren, die erzeugen nur eine von zwei möglichen Formen. Es ist nämlich oft so, dass Moleküle sozusagen so sind wie die linke und die rechte Hand, die wir nicht zur Deckung bringen können.
1: Also zwei Varianten, man will aber eigentlich nur eine.
2: Man möchte nur eine haben und das kann man mit diesen Katalysatoren sehr, sehr elegant hinbekommen. Was hat das für einen Vorteil, wenn man eben nur eine
1: Form hat statt zwei
2: das ist bei Medikamenten häufig der Fall, dass man eben tatsächlich nur eine der beiden Formen haben will. Zum Beispiel, um im Bild zu bleiben, die linke Hand.
1: Weil die andere giftig ist. Weil die andere formuliert. giftig
2: ist. Da hat man also zum Beispiel schon ein Vitamin erzeugt, auf die Weise ein Bluthochdruckmittel ein Mittel gegen Depressionen, gegen Influenza und so weiter. Also das sind ganz gängige Mittel und das ist auch ganz klar, denn die docken ja wiederum in Lebewesen irgendwo an und da hat man es auch oft mit asymmetrischen Strukturen zu tun. Das andere sind Duftstoffe, da ist es oft ganz genauso. Zum Beispiel Menthol riecht in der einen Form nach Pfefferminze, in der anderen Form nach Kampfer.
1: Du hast jetzt schon eine Bandbreite benannt, wo das tatsächlich zum Einsatz kommt. Also zum Beispiel Arzneimittel.
2: Ja, und da ist es schon in der Industrie sehr wichtig inzwischen geworden. Insofern ist es auch verständlich, dass dieser Preis nun verliehen wird, denn diese Katalysatoren, die die beiden entwickelt haben, die sind sowohl in der Forschung sehr wichtig, als auch tatsächlich in der industriellen Herstellung.
1: Jenseits der Arzneimittel, was gibt es noch für Beispiele, wo das ganz konkret hilft,
2: Produkte herzustellen? Duftstoffe, Kunststoffe auch unter Umständen, da kann man eben auch anstoßen, dass zum Beispiel die Reaktion nach einer bestimmten Länge der Kette abbricht, weil sonst eine Form entsteht, die man nicht haben will. Also viel, viel gezielter kann man viele Reaktionen steuern. Und das ist natürlich wirklich entscheidend, weil man auch viel weniger Rohstoffe braucht. Und damit schließt sich vielleicht wieder der Kreis zum Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, das <lacht> eben tatsächlich nun auf dem Weg ist in Richtung einer grünen, nachhaltigen Chemie.
1: Also eine umweltfreundliche Entdeckung. So ist es. Der Nobelpreis für Chemie. Die Preisträger wurden heute bekannt gegeben. Helmut Nordwig hat sie uns vorgestellt. Helmut, danke fürs Gespräch.
2: Gerne. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast
1: unter bayern 2de Der Nobelpreis für Physik, der geht diesmal an drei Forscher, denen etwas Erstaunliches gelungen ist. Sie haben Methoden entwickelt, um etwas zu verstehen, von dem man lange dachte, das kann niemand verstehen. Etwas so Komplexes, Chaotisches, wie beispielsweise das Klima auf unserer Erde. Doch sie konnten beweisen, nur weil etwas komplex ist, heißt das eben nicht, dass wir es nicht verstehen können, dass wir es wissenschaftlich nicht greifen können. Die Botschaft lautet, man kann das Chaos eben doch greifen. Man kann sogar verlässliche Vorhersagen dazu machen, zum Beispiel über die Zukunft des Klimas. Stefan Geier stellt die
3: drei Preisträger vor. Mit dem Nobelpreis gerechnet haben sie alle drei nicht der deutsche Physiker Klaus Hasselmann.
0: Das Telefon ging, meine Frau war dabei, und sie erzählte, ich, ich habe einen Preis gekriegt. Ich habe mich gewundert und äh, ja, so war das.
3: Der gebürtige Japaner Shokuro Manabe hätte nie gedacht, dass er den Physik Nobelpreis jemals bekommt. Ja, I never thought that Nobel Physics Prize. Und auch der Italiener Giorgio Parisi war überrascht. Hofft jedoch, sagt er, dass sich sein Leben nicht groß ändert durch die Auszeichnung. Die Arbeit, die die drei unabhängig voneinander geleistet haben, hat unser Leben ziemlich verändert. Denn die Forscher haben es geschafft, Ordnung ins Chaos zu bringen. Dabei geht es um die verschiedensten chaotischen Systeme, wie zum Beispiel im Verkehr oder auch in Flüssigkeiten. Der Kaffee zum Beispiel, in den Milch gekippt wird, sieht schön aus, ist aber wissenschaftlich nur sehr schwer zu beschreiben. Genauso wie unser Klima. Ein riesiges, chaotisches System. Um die Komplexität des Chaos zu verstehen, kann man sich zunächst unserem Planeten von weit weg annähern. Aus dem All. Dann sieht zunächst alles geordnet aus. Eine blaue Murmel in der Dunkelheit dreht sich um sich selber und ordentlich um die Sonne. In der Physik ist alles geordnet. Das haben wir auch in der Schule gelernt. Kommt man allerdings näher, dann wird deutlich, ordentlich ist hier gar nichts, sondern ziemlich durcheinander. Allein schon die Atmosphäre, Luftströmungen in alle Himmelsrichtungen, sogar nach oben und unten wabern die Massen hin und her. Temperaturschwankungen, gewaltige Meeresströmungen, Wetterlagen. Hier blitzt und donnert es, hier scheint die Sonne. Ach, und da hinten, Stürme, ein heilloses Chaos. Und das Schlimmste, alles beeinflusst sich gegenseitig. Und doch, irgendwie funktioniert dieses Wirrwarr erstaunlich gut. Will man das große Ganze aber beschreiben und wie die verschiedenen Phänomene zusammenhängen und sich beeinflussen, dann ist das eine enorme Herausforderung. Und genau der haben sich die drei Wissenschaftler angenommen. Sein Mentor, sagt Giorgio Parisi, hat immer gesagt, schau, dass du an einem Problem arbeitest, das dir Spaß macht.
0: My mentor that we work on a Problem only if the Problem Spaß macht.
3: Parisi hatte schon in den 1960er Jahren Freude an der Erforschung des Chaos. Er war überzeugt davon, in chaotischen Systemen wie Wetter, Klima, aber auch in der Biologie unseres Körpers oder in Flüssigkeiten, dort muss es fundamentale Muster geben. Die aufzuspüren, ist ihm gelungen. Zu seiner Zeit war oft noch gar nicht klar, wo man diese Prinzipien anwenden kann. Aber diese Grundlagenforschung, sagt Parisi, ist entscheidend. Parisi hat chaotische Phänomene mathematisch beschrieben und damit wichtige Werkzeuge geliefert, um solche Systeme überhaupt erst mal greifen zu können. Der gebürtige Japaner Shikuro Manabe hat unter anderem mit diesen mathematischen Werkzeugen gezeigt, warum steigt die Temperatur auf der Erde, wenn mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und dann hat er ein umfangreiches Modell erschaffen, mit dem er die unbeständigen Vorgänge des Klimas erstmals beschreiben konnte. Ich habe dann mit diesem Modell ein mathematisches Experiment gemacht, mit dem man sehen konnte, wie unser Klima funktioniert. Etwa ein Jahrzehnt später hat der deutsche Physiker Klaus Hasselmann am Max Planck Institut für Meteorologie in Hamburg dann ein weiteres grundlegendes Modell der Klimaforschung entwickelt. Er konnte erstmals zeigen, wie Wetter und Klima zusammenhängen, wie also das Unmittelbare, wenn wir aus dem Fenster schauen, es regnet, es schneit, die Sonne scheint, kalt, warm und so weiter, wie das alles mit dem viel umfassenderen Klima zusammenspielt. So konnte er zeigen, man kann das Klima zuverlässig berechnen, obwohl es in sich chaotisch ist. Und er hat eindeutige Fingerabdrücke im Klima gefunden, von natürlichen Phänomenen und von uns Menschen.
0: Die Grundidee ist einfach, dass der Mensch tatsächlich das Klima ändert und dass der Mensch immer nicht begreift, mehr das zu verstehen, weil der Mensch gewohnt ist, auf Dinge zu reagieren, die kurzfristig passieren. Nicht, wenn du über eine Überflutung ist oder Auseinandersetzung mit Leuten ist. Aber dass etwas längerfristig passiert, über mehrere Jahrzehnte, und dass man jetzt schon anfangen muss, rechtzeitig darauf sich vorzubereiten, das ist den Menschen sehr fremd gewesen.
3: Auch wenn sie nicht direkt zusammengearbeitet haben, die drei Physiknobelpreisträger haben einen wichtigen Werkzeugkasten geschaffen, der bis heute die Grundlage für die Klimamodelle liefert. So können Forschende das Klima beschreiben und vorhersagen und nicht zuletzt mahnen welche Veränderungen wir brauchen, um die Klimakrise aufzuhalten. Dass das dringend nötig ist, darauf hat Klaus Hasselmann schon vor 40 Jahren hingewiesen. Die Stimme der Wissenschaft war damals aber zu leise.
0: Ich bin sehr froh, dass es eigentlich angekommen ist bei der Öffentlichkeit, nicht so sehr durch die, die Klimaforscher an sich, sondern durch die jungen Leute. Nicht? Also die Fridays for Future und solche Leute, die also die Leute angesprochen haben, die Wege gefunden haben, die Menschen anzusprechen, die wir als Forscher nicht so parat hatten.
3: Und so sind Hasselmann und seine Kollegen zwar nicht mit der Botschaft über die Klimakrise durchgedrungen, aber sie haben die wissenschaftlichen Werkzeuge geschaffen, dass wir sie überhaupt bekämpfen können. Und so überrascht Klaus Hasselmann auch war, dass er unter den diesjährigen Nobelpreisträgern ist, so gelassen ist er auch, dass es letztendlich geklappt hat.
0: Jeder Physiker will den Nobelpreis mal gewinnen. Nicht? Und ich war schon mit 19 Jahren, wollte ich den Nobelpreis gewinnen. Nicht? Und habe daran dann gearbeitet und es ist es gelungen. Ja, schön, ne?